0: سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من پریسا یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده کاسانوها دعوت می صبح شده بود و خورشید موجای ریز دریا رو تلایی می کرد. یه مایلی ساحل یه قایق ماهیگیری روی آب پیچ و تاب میخورد و بوی صوبونه آسمون رو پر کرده بود تا اینکه یه گروه از مرغای دریایی از راه رسیدن تا سر یه تیکه غذا با هم گلاویز بشن. یه روز شلوغی که شروع شده بود اما یه گوشه تنها خیلی دورتر از قایق و ساحل یه مرغ دریایی به اسم جاناتان داشت تمرین بالاتر از آب پاهای پردارش رو پایین آورد. نوکش رو برد بالا و تمام زورش رو زد تا به بالاش قوس بده. یه جوری که بتونه آهسته پرواز کنه. اینقدر آهسته که باد فقط مثل یه نسیم ملایم روی صورتش بود. اینقدر که اقیانوس زیر بالاش بی حرکت شد. چشمشو رو تنگ کرد تا تمرکز کنه. نفسش رو حبس کرد و با تمام قوا فقط یه قوس دیگه داد. اما بالاش لرزید. مکس کرد و افتاد. مرغای دریایی هیچ وقت بی حرکت نمی مونن. هیچ وقت مکس نمیکنند. اینکه تو آسمون مکس کنن براشون باعث شرمندگی و سرفکندگیه. اما جاناتان شرمنده نبود. دوباره بالاشو به سختی قوس داد. آهسته، آهسته تر و دوباره افتاد. جاناتان یه پرنده معمولی نبود. بیشتر مرغای دریایی به خودشون زحمت نمیدن، تا چیزی بیشتر از اصول اولیه یه پرواز رو یاد بگیرن اینکه چطور از ساحل به سمت غذا پرواز کنن و دوباره برگردند برای بیشتر مرغای دریایی پرواز کردن مهم نیست غذا خوردن مهمه برای جاناتان غذا خوردن مهم نبود پرواز کردن مهم بود جاناتان بیشتر از هر چیز دیگهای دوست داشت پرواز کنه فهمیده بود با این کاراش بین مرغای دریایی دیگه محبوب نمیشه حتی پدر و مادرشم خجالت میکشیدند که پسرشون کل روز رو تنها در حال آزمایش پرواز سو ارتفاعی کم بود مادرش میگفت چرا جان چرا برات اینقدر سخته که مثل بقیه گروه باشی چرا غذا نمیخوری پوست و استخون شدی جاناتان میگفت برا مهم نیست پوست و استخون بشم مامان فقط میخوام بدونم چه کارایی رو میتونم و چه کارایی رو نمیتونم پدرش میگفت ببین جان چیزی تا زمستون نمونده اگه میخوای چیزی یاد بگیری غذا خوردن یاد بگیر این قضیه پرواز چیز جالبیه ولی شیکمت رو سیر نمیکنه. یادت نره دلیل پرواز کردن غذا خوردنه جاناتان قبول کرد و چند روز سعی کرد مثل بقیه مرغای دریایی رفتار کنه اما به نظرش خیلی معنی بود میتونست کل این وقت رو صرف یاد گرفتن پرواز کنه خیلی چیزا برای یاد گرفتن بود زیاد طول نکشید که جاناتان دوباره تنها دور از باقی گروه گرسته، خوشحال، در حال یاد گرفتن بود چیزی که شنیدید یه ترجمه آزاد از کتاب جاناتان مرغ دریایی نوشته ریچارد باخ بود کتابی که 38 هفته به اول پرفروش‌ترین کتابای نیویورک تایمز رو داشت و دو سال پیوسته پرفروش‌ترین رمان کل آمریکا بود. داستان کتاب درباره یک مرغ دریاییه که با بقیه فرق داشت. علاقه ای به زندگی عادی مرغ‌های دریایی نداشت و فقط می‌خواست پرواز کردن رو یاد بگیره. اگه کتابو خونده باشید میدونید و اگه نخونده باشید میتونید حدس بزنید که کتاب پر از ایده‌ها و حرفهای مثبته. از همون پاراگراف اول از خوردن و پرواز کردن به شکل کاملا استعاری در تزاد با هم قرار میگیرن. پلم که تو آوریل 1946 تو فلوریدا به دنیا آمده بود بعدن خیلی با جاناتان همزاد پنداری کرد. اما فعلا بیشتر از پرواز دنبال چیزایی دیگه بود. تو 1953 وقتی فقط هفت سالش بود یه دوچرخه دزدید و با پلیس درگیر شد. پدر و مادرش هم حسابی با پال درگیر بودن. تکالیف مدرسهش رو نمینوشت و وقتی بازخوااستش میکردن به شکل وحشتناکی عصبانی میشد از همون اول دنبال شاخوشونه کشیدن بود این رفتارشم احتمالاً دو دلیل داشت پال با اینکه زیاد تحی به مدرسه و درس نداشت به شدت باهوش بود و توی آزمون ذری هوشی که بعدا ازش گرفتن نمره خیلی بالایی گرفت و دوم اینکه خیلی کتاب می خوند. اساس می‌کرد نیاز نیست کسی بالای سرش باشه و بهش بگه چیکار کنه و چیکار نکنه. ضمن اینکه گلاویز شدن با پلیس، های مدرسه یا کلن آدم بزرگا یه فایده دیگه هم داشت. اینکه بین همسن و سالاش حسابی مشهور و معروف می‌شد. هر بار یه کاری می‌کرد تا صدای یه نفر رو دربیاره. با بیادبی تندرفتی یا حاضر جوابی، حتی دزدی. آخرش برمیگشت پیش دوستاش، که از کاراش استقبال می‌کردن و تشویقش می‌کردن دوباره همون کارا رو تکرار کنه. قبل از اینکه به سن قانونی برسه، شیش بار به مدرسه بازپروری فلوریدا رفت و برگشت. به خاطر جرایم مختلف مثل ورود غیر مجاز به ملکی دیگران یا آتیش زدن اموال عمومی. فلوریدا ایالت بزرگی بود و زیاد طول نکشید تا پلیس فلوریدا از این سر ایالت تا اون سرش دنبال پال بگرده. مدرسه باز پروری فلوریدا 111 سال عمر کرد و هیچ سالی نبود که شکایتی درباره سوءاستفاده سو استفاده بدرفتاری شکنجه یا حتی قتل بچه ها توسط پرسنلش مطرح نشه بعد از تعطیل شدن مدرسه تو سال 2011 بقایای دفن شده بیشتر از 50 دانش آموز رو تو زمینه مدرسه پیدا کردن خیلی فکر میکنن عدد واقعی بیشتر بوده خیلی ها فکر میکنن چنین چیزی. تو درسه بازپروری اصلاً غیرمعمول نبود. به خاطر همین بیشترشون تعطیل شدن. اولش قرار بود بچه‌هایی که مرتکب خلافی میشن توی مرکز جداگانه نگهداری بشن و نرند زندان. اینطوری میتونستن از خلافکارای محسن و خطرناکتر دور بمونن. قرار بود یه محیط امن برای بچه ها باشه که تمرکزش روی اصلاح و تربیت نه فقط انضباط و سختگیری. و قرار بود احتمال تکرار جنایت رو برای بچهها کم کنه. اما همون اتفاقی که تو زندان میافتاد تو این مدرسه ها هم افتاد بچه هایی که بزرگتر بودن نقشه همون خلافکارای محسنتر رو پیدا کردن و کم کم شروع به قلدری و سوء استفاده از بچه هایی کچیکتر کردن نگهباناش هم زیاد بهتر نبوده تو سال 1968 فرماندار فلوریدا از اون مدرسه بازپروری بازدید کرد اون موقع نزدیک 500 دانش آموز تو وضعیت واقعاً بدی تو مدرسه زندگی می کردن بعد از اون بازدید، تنبیه بدنی ممنوع شد. اما تموم نشد. چند سال از آخرین باری که پال به مدرسه فلوریدا رفته بود می گذشت معلوم نیست اون مدرسه چه بلایی سر پال آورد. اما قبل از اینکه به اون مدرسه برم کاملاً نرمال نبود. این رو هم پدر و مادرش می‌دونستان، هم معلماش که اغلب وقتی می‌خواستن به خاطر کارای اشتباهش سرزنشش کنند، با خشم و عصبانیت شدید روبرو می‌شدن. پال با همکلاسی‌های دخترش هم مشکل داشت. یکی از دوستاش میگفت از اینکه از کلاس اخراجش کنند خوشش میاد. یه بار به صورت یکی از دخترها مشت زد. یه بار به یکی از دوستاش گفته بود: بالاخره یه روزی یه آدم بد مشهور و بزرگ میشه." پال به غیر از جاناتان مرغ دریایی، دیگه ای هم می‌خوند. مثلا کتاب‌های درباره جان دیلینجر، فیس نلسون و بانیو کلاید کسایی که که حداقل سه وچه مشترک داشتن. اینکه همه جای کشور چرخیره بودن و یه جرم و جنایتی انجام داده بودند. اینکه تیر تیراندازی با پلیس کشته شده بودند. و اینکه همه به سطحی از شهرت رسیده بودند که با بازیگرها و ورزشکارای حرفه‌ای برابری میکرد. هرچند نیاز نبود به اندازه یه بازیگری و ورزشکار حرفه‌ای سختی بکشن. تا 1965 عمده خلافای پال دل دزدی بود. مارس 1965 که جنایت جدید به سابقش اضافه شد. برای پالی شب معمولی، مثل شبای دیگه بود. یه ماشین دزدید، اما این بار وقتی پلیس نگهش داشت. از لحر و قاپید و مأمور پلیس رو گروگان گرفت. دو ساعت بعد، بدون اینکه آسیبی بهش برسونه ولش کرد. این اولین بار نبود که با پلیس درگیر میشد. یه بار وقتی یه مأمور پلیس به سمت ماشینش میومد یه تپانچه در آورد و سمت پلیس گرفت. یه بار قفل دستبندش رو باز کرد و اسلحه مأموری که قرار بود منتقلش کنه دزدید. در مورد اتفاقی که تو مارس 1965 افتاد. فقط می‌دونیم زودتر از معمول پلیس به اسلحه رسید. اما آدم روبایی یه کار کاملا متفاوت از جرایم قبلیش بود. شاید چون از مأمورای پلیس بدش میومد و از خلافکارها خوشش میومد. به خاطر رفتار خوب با پلیس نبود که جان دیلینجر به دشمن شماره یک که مردم تبدیل شد. زمینه که دیگه تو خلافای کچیک هرفهی شده بود. حالا میخواست بره محله بعد. آدم روبایی مثل امتحان ورودی برای زندان ریفورد تو شمال اورلاندو بود. زندانی که امثال تدباندی باندی و آیلین ورنوس رو اونجا نگه میرشتن. از 1965 به بعد پال هر سال تقریبا 6 ماه رو تو زندان بود. تو آمریکا نزدیک 70 درصد زندانیا. ظرف 3 سال از آزادیشون دوباره برمیگردن زندان. برای پال بیشتر به روابط اجتماعیش برمیگشت هر بار که آزاد میشد دوباره با همون گروه دوستای قبلی میچخی و خیلی زود دوباره میرفت زندان. مثل اتفاقی که تو بچگی براش می‌افتاد. وقتی قانون شکنی می‌کرد، دوستاش بهش توجه می‌کردن. پالم دوباره قانون شکنی می کرد تا توجه بیشتری جلب کنه. و دوباره سر از زندان درنی در نیو بود. گرایش جنسیش نمیشه با قطیت گفت. یا هم جنس بود. یا به هر دو جنس گرایش داشت. گفته شده تو زندان ریفورد با چند مرد رابطه داشته و قادر به برقراری رابطه جنسی با زنا نبوده. تنها چیزی که میشه گفت اینه که هیچ وقت کسی رو به خاطر جنسیتش رد نمیکرد تو همون زندان با دو زن رابطه داشت. اولیش جکینایت بود. پال توی یکی از همون مقاطع کوتاهی که به قید وسیقه بیرون زندان بود، جکی نایت رو توی باردی رو با خودش و همسرش دوست شد. از سه تا خانواده خوشش اومده بود و خیلی باهاشون وقت می‌گذروند. حتی می بردشون شهر بازیو و براشون جایزه می خرید. اما دوباره مفاد آزادیش رو نققص کرد و برگشت زندان وقتی زندان بود جکی جکینایت بهش سر میزدی و براش نامه می دوشت. وقتی طلاق گرفت به پال نزدیکتر شد تا اینکه بالاخره پال ازش خاستگاری کرد شاید عشقش واقعی بود یا شاید بازم میخواست تو مرکز توجه باشه میتونست سرپرست خانواده باشه رابطش با جکی و بچه خوب بود نیاز نبود برای اینکه تحت تاثیر قرار بگیرن ماشین بدوزده. فقط کافی بود هر شب بیاد خونه. پال می 1970 آزاد شده با جکی نایت ازدواج کرد. یه مدت دنبال کار گشت اما سخت بود. کمتر کسی حاضر می شد به یه خلافکار شغل بده. دوباره برگشت پیش دوستای سابقش. وقتی آدتهای بدش برگشت رابطش با جکی هم خراب شده از هم جدا شدن. دو یه سال بعد از اینکه به خاطر سرقت بازداشت شد بهش اجازه دادن از مزایای برنامه فرلو استفاده کنه یعنی میتونست برای بازه های زمانی کوتاه مثلا آخر هفته ها آزاد باشه تا دنبال کار بگرده و بتونه کم کم به جامعه برگرده برنامه فرلو موفقیتهایی داشت اما بعضیا هم ازش سوء استفاده میکردند مثل پال که یه روز رفت و دیگه برنگشت پولیس سه هفته دنبالش بود و بالاخره بعد از کش و گرس و درگیری بازداشتش کردن سه سال به مدت حبسش اضافه شد و تو زندان به یه زن دیگه علاقه شد پال آشق طالبینی بود طالب خوب انرژی میداد و خوشحالش میکرد و طالع بعد روحیش رو خراب میکرد و دماغش میکرد اون موقع خودش رو خشمگین و بی هدف میدونست مرتب میرفت زندان تازه طلاق گرفته بود پس اگه میخواست با طالبینی مسیرش رو پیدا کنه میشه فهمید چرا یه روز خوب بوده یه روز بعد. تو زندان مجلعه امریکن آسترولوژی میخوند. تو همون مجله با یه زن به اسم آنجلا کووی کاش شده بود. پال برای آنجلا نامه نوشت. آنجلا از دست خط پال خوشش اومد و جواب نامه رو داد. کم کم یه رابطه یه راه دور بینشون شکل گرفت. سوء سابقه پال آنجلا رو ازش دور نمیکرد چون شوهر سابقش هم خلافکار بود. بعد از نام طولانی، آنجلا اومد ملاقاتش و پال بلافاصله ازش خاستگاری کرد. اما اول باید از زندان میومد بیرون که کار ساده ای نبود. پشت سر هم خلاف کرده بود و تلاش کرده بود فرار کنه. سابقش حسن نیتش رو نشونه میداد. اما چیزی که قرار نبود تکرار بشه. برگشتنش به جکسون ویل بیش دوستای سابقش بود. این بار میخواست بره سانفرانسیسکو پیش آنجلا. دیپلم دبیرستانو گرفت. یه سری از دوره‌های کالج رو گذروند. فکر می‌کرد میتونه به عنوان نقاش تابلوهای تبلیغاتی مشغول به کار بشه. این بار میخواست برای همیشه زندگیشو تغییر بده و کارهای قبلی رو تکرار نکنه. میخواست به کمال برسه. شبیه جاناتان بود. یه نفر که تک افتاده و دنبال یه نسخه بهتر از خودش می‌گرده. حداقل فعلا کوویک وکیل برای پال پیدا کرد. مردی به اسم شلدن یاویتس. شلدن یاویتس مشتریای خلافکار زیادی داشت. برای هر کسی که بهش پول می‌داد کار میکرد. اما پال با بیشتر مشتریاش فرق داشت. خوش صحبت و خوش برخورد بود. از کلمات رکیک استفاده نمیکرد. معدب و با شخصیت تا حدی منفعل. وقتی یاویتس اولین بار پال رو دید. به نظرش یه دوز مفلوک بود که نمیتونه بیرون از زندان بمونه. یا ویس کارش رو انجام داد و 14 می 1974 پال زودتر از موعد از زندان آزاد شد. قبل از اینکه به سان فرانسیسکو برسه، آنجلا با یه فالگیر ملاقات کرد که بهش هشدار داد یه مرد خطرناک داره وارد زندگیش میشه. بعد از یه هفته، به پال گفت از تصمیمش برای ازدواج منصرف شده و میخواد برگرده پیش همسر سابقش. درست همون موقعی که پال فکر میکرد میتونه تمام سختی های گذشته رو کنار بذاره وقتی که داشت بهتر از همیشه پرواز میکرد سقود کرد پادکست آخرین شاهد بعد از موسیقی انتهایی ادامه داره تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار the morning سندی فاکس، یه گزارشگر انگلیسی توی بار توی ایالت جورجیا با یه مرد به اسم دریل گلدن آشنا شده بود. مردی کم عجیب بود. حتی ترسناک. چشماش مثل فولاد سرد بود. و وقتی نگاهت میکرد، انگار میتونست ذهنتو بخونه. با این حال، برای سندی سخت بود ازش دل بکنه. جذاب باهوش و قد بلند بود. با موهای بلند بود، شبیه بازیگرا بود. از سندی خواست در کتاب بنویسه. گفت زیاد زنده نیست و به خاطر یک کاری که تو گذشته کرده به زودی کشته میشه. به نظر سندی بامزده بود. خوشش اومد. با هم زدن به جاده. دریل واقعا کمتر از یه ماه بعد مرد. معلوم شد اسم واقعیش دریل نبوده. سندی بعدن یه کتاب نوشت و از اون شب حرف زد. اون موقع نمیدونست با هم سفر شده. بعدن اره سوال بود چرا زنده مونده اما سندی تنها کسی نبود که زنده بود باربرا و خواهر دوقلوش بورلی توی روی خونه تو وست بیچ زندگی می‌کردن بورلی فلج مغزی بود 14 نوامبر 1974 یه نفر وارد خونشون شد باربارا یه چیزی حس کرده بود انگار یه نفر پشت سرش بود همین که خواست برگرده و پشت سرش رو ببینه یه نفر گفت برنگرد و شلیک می کنم بار تصمیم گرفت برگرده یه مرد خوشچهده جلشی ستاده بود شاید اگه توی بار با هم آشنا شدن باهاش قرار میزاشت، و با هم تو خونه چرخیدن تا به اتاق خواب بورلی رسیدن دست و پا و دهن بورلی بسته بود و صورتش با یه تیکه ملحفه پوشیده شده بود از لای ملحفه خون میریخت باربارا گفت بازش کن لنتی اون معلوله چه بلایی سر خواهرم آوردی بهش تجاوز کردی مرد گفت کارش کرده باربارا رفت کنار تخت و با خواهرش حرف زد چیزی نیست همشی درست میشه بهش پول و سوئیچ ماشینو میدم و میره باشه ولی با سر تایید کرد اما به این راحتی نبود باربارا و مرد سوار ماشین شدند بعد از تقریبا 100 کیلومتر کنار یه مسافرخونه پیاده شدند وانمود کن زن و باربارا فکر نمیکرد قرار بهش تجاوز بشه اما اشتباه می هرچند بهش حس تجاوز نمیداد انگار مرد نمیتونست. تلاش میکرد، اما نمیشد. باربارا سی و شیش ساعت گیروگان مرد بود و چندین بار بهش تجاوز شد مرد هر بار دست و پاش رو میبست و از اتاق میرفت. یه بار حواسش نبود و کلید رو روی میز کنار تخت جا گذاشت باربارا ملحفه رو پاره کرد و خودش رو آزاد کرد. فکر میکرد باید مرد رو نجات بده چون احساس میکرد مریضه. احتمالا شاید فقط یه نفر رو کشته بود. مرد سعی کرده بود بهش بگه اما باربارا گوش نمیکرد. بهش گفت چرا میخوای کتاب بنویسی؟ میخواست مشهور بشه. چیزی که باربارا تجربه کرد خوشونت مخصوص پی کی بود. آدم روبایی، تجاوز، چکنجه و سرقت انوال تنها فرقش این بود که باربارا زنده بود